0: 26 mai prochain auront lieu les élections européennes. Ce sera un temps fort de l'actualité politique cette année. Avec la montée des populismes, la légitimité de l'Europe est de plus en plus mise en question. Pourtant, l'Europe, ça doit bien servir à quelque chose, au-delà de la création d'un grand marché économique européen. Et c'est la question qu'on s'est posée à la rédaction des échos. Mais au fait, l'Europe, à quoi ça sert À sauver l'industrie du vélo. C'est le troisième et dernier volet de notre série européenne. Je suis pierre Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité Les échos, et je vous propose de monter en selle et de me suivre pour découvrir comment l'industrie européenne de la bicyclette est parvenue à survivre à l'invasion des vélos asiatiques.
1: Christophe Laporte et d'Agoua Sénégal en troisième position. C'est bien parti ah, pour Arnaud Démar qui va s'imposer ici à Pau. La victoire, Arnaud La deuxième victoire pour dans le Tour de France. Démarre vainqueur aujourd'hui à Pau, troisième victoire française. Oui, C'est mérité, c'était bien fait.
0: On a tous un rapport particulier avec son vélo. Je peux le constater tous les jours au bureau quand je vois arriver dans la cour des échos un certain nombre de mes camarades casqués. Le vélo. C'est fantastique. Le vélo oh, c'est fantastique. Pour moi, le vélo, c'est d'abord un souvenir d'enfance, le gitan record de mon père, d'un beau bleu électrique. C'était encore l'époque de Bernard Hinault, l'année de la dernière victoire du blaireau dans le Tour de France.
1: Bernard Hinault, champion d'exception, belle gueule aux jambes d'acier et une bonne dose de... Caractère.
0: Je cassé. Il me reste mes, deux gens, mes deux bras. alors je pense que c'est plus important. C'était aussi la fin des années d'or de la marque Gitane, qui appartenait à Renault depuis les années 70. En 1974, Gitane produisait 350 000 bicyclettes en France, c'était avant l'invasion des vélos asiatiques. Pour préparer ce podcast, j'ai discuté avec un artisan français. Il n'a pas voulu qu'on l'enregistre. Il fabrique des vélos dans le sud de la France, principalement pour le marché des loueurs. Il a vécu cette invasion et m'a raconté comment, au fil du temps, lors de différents salons du vélo en France, il a vu petit à petit les fabricants de bicyclettes, mais aussi de pièces détachées, disparaître au profit des fabricants asiatiques et notamment des Taïwanais. Chaque année, les Français et les Européens étaient un peu moins nombreux. Il a gardé notamment une image en tête. Lors du dernier salon auquel il a participé avant de se mettre à son propre compte, il avait été marqué par une grande fresque peinte sur le mur d'une des salles d'exposition. On y voyait la silhouette d'un cycliste en train de rouler sur un petit chemin campagnard. Un cycliste sans vélo. Le corps semblait flotter dans l'air dans la position d'un pédaleur. Au-dessus de la fresque, un slogan « voilà ce que serait l'industrie du vélo sans Taïwan. En 2018, Taïwan a exporté plus de 2 200 000 vélos classiques, ceux sans assistance électrique, pour un chiffre d'affaires de près de 1,5 milliard de dollars. À titre de comparaison, ensemble, l'Europe et les États-Unis ont exporté 1 700 000 vélos, soit près d'un quart de moins que la seule Taïwan. Cette invasion, elle aurait pu, elle aurait dû. Être fatal à l'industrie européenne du vélo. C'est ce que raconté Richard Rio,
1: enquêteur aux échos: Il ne faut pas oublier que nous vivons dans un monde globalisé. Hein, on appelle ça la mondialisation et que de plus en plus d'articles sont fabriqués, malheureusement, en Asie. Alors, on peut le regretter ou pas, mais ça a créé un choc. Euh, pour parler du vélo, euh, au niveau des producteurs européens, rappelez-vous, euh, dans les années 50, il euh, y avait des fabrications de vélos euh, près de Saint-Etienne, par exemple, qui occupaient des milliers d'emplois. Et aujourd'hui, ça n'est plus tellement le cas, même s'il y a eu une prise de conscience des acteurs européens. Mais c'est vrai que euh, la Chine et Taïwan, Taïwan c'est la mecque du vélo, hein, ils en connaissent un rayon, euh, comme on dit, a eu tendance à... Euh, pénétrer le marché européen, ce qui a provoqué une prise de conscience des industriels.
0: C'est-à-dire qu'on a vu disparaître petit à petit les, les acteurs du vélo européen
1: Absolument. Euh, et ça concerne tous les pays européens, que ce soit les Français, que ce soit les Allemands, euh, les Néerlandais, les Italiens qui étaient très forts sur ce, sur ce domaine. Euh, ils se sont fait tailler des croupières par euh, les producteurs euh, asiatiques. Rien qu'un chiffre, euh, la part de marché des producteurs européens dans les années euh, 80, c'était à peu près 40. 40% en Europe. Et au début des années 90, on était tombé à 30%. Donc c'est cette prise de conscience qui a fait qu'ils ont réagi, notamment et surtout avec la Commission européenne.
0: Pourtant, on fabrique encore des vélos en France, beaucoup moins que dans les années 80, mais tout de même. On les fabrique ou plutôt, on les assemble. La nuance est importante, on en reparlera tout à l'heure. À Machecoul par exemple, c'est à environ 50 km de Nantes. L'usine appartient à la manufacture française du cycle Richard Rio s'est rendu sur place pour réaliser une enquête pour les échos dans cette usine où l'on fabrique près de 1100 vélos par jour.
1: Alors, c'est paumé au milieu de la Pampa, je dirais. C'est un grand bâtiment euh, tout blanc, euh, avec marqué MFC, ce qui veut dire Manufacture Française de Cycle. Euh, c'est à Machecoul, à une vingtaine de kilomètres au sud de Nantes. Euh, quand on rentre, euh, on a l'impression d'un peu d'une ruche, euh, avec euh, à peu près 500 employés euh, dans, dans l'usine. Alors, que, que font ces gens Eh bien, euh, ils sont sur des chaînes de montage qui font, je dirais, une trentaine de mètres. Au début, vous avez un cadre et à la fin de la chaîne, vous avez un vélo qui est complètement monté avec des pédales, des, des sonnettes, des garde-boue, de la peinture. et Tout ça s'est emballé et s'est envoyé dans un immense entrepôt qui fait à peu près 12 000 mètres carrés. Il y a à peu près 45 000 vélos euh, entreposés dans des cartons dans cet immense hangar qui est géré par des chariots élévateurs entièrement automatisé qui gère les commandes parce que MFC a été sauvé grâce au rachat de l'entreprise par Intersport. Donc c'est Mashcool, c'est l'usine MFC qui fournit tous les vélos de Intersport. Tout ça c'est fabriqué, assemblé à Mashcool.
0: Richard, l'industrie du vélo a failli mourir en, en Europe au tournant des années 80. On en parlait avec la concurrence de plus en plus forte donc de ces sociétés euh, asiatiques. Aujourd'hui, on trouve pourtant une dizaine de producteurs, dont, dont MFC, rien qu'en France. Pourquoi et comment euh, cette industrie a-t-elle survécu
1: Eh bien, euh, à la fin des années 80, les industriels européens se sont mobilisés. Ils voyaient fuir leur marché, se faire envahir et tailler des croupières par des pratiques chinoises qu'ils soupçonnaient d'être douteuses. Donc, ils sont allés voir la Commission européenne en disant « aidez-nous, nous euh, n'en pouvons plus, nous risquons de disparaître, ce sont des emplois européens qui vont disparaître. Donc, est-ce que vous pouvez nous aider en faisant des enquêtes ?» C'est ce qu'a fait la Commission européenne. Alors, pour tout savoir dans le détail, il faut que les industriels qui se plaignent à la Commission européenne représentent au moins 25% du marché européen. Et tenez-vous bien, à l'époque, en 2011, ils représentaient 65% de la production européenne. Donc, la Commission les a entendus. Elle a dépêché sur place dans les usines françaises, allemandes, néerlandaises pour enquêter sur leur chiffre d'affaires. Est-ce qu'elles font des investissements Quelles sont leurs marges euh, Comment elles sont organisées Mais elle est allée surtout voir aussi les usines chinoises pour voir quelles étaient les pratiques qu'elles adoptaient et essayer de comprendre pourquoi elles avaient capturé le marché européen. Et elle s'est aperçue assez rapidement qu'il y avait des pratiques douteuses que l'on appelle les subventions, c'est-à-dire que les producteurs chinois recevaient des aides d'État que ne recevaient pas bien évidemment les producteurs européens. Donc elle a décidé, à juste titre, en fonction des règles internationales de l'Organisation mondiale du commerce, d'instaurer des taxes à l'importation des vélos chinois. Et à l'époque ces taxes ont été euh, établies à 30,6% dès 1993. Et depuis, c'est-à-dire près de 25 ans plus tard, ces taxes sont toujours en vigueur. Elles ont même été relevées à euh, 48,5% en 2013. C est, c est Donc, elle protège le marché. Ce sont des taxes importantes, quand même Ce sont des taxes très importantes, euh, mais c'était la mesure euh, des subventions qu'elle a calculées et que reçoivent euh, les producteurs chinois, donc, pour rééquilibrer les prix, euh, elle a décidé d'instaurer ces taxes. Donc, les, les producteurs chinois peuvent bien évidemment exporter leurs vélos en Europe, mais ils seront taxés à près de 50%.
0: Ce qui est intéressant aussi dans cette histoire, c'est que finalement, l'industrie européenne a réussi à jouer collectif. Ça, c'est important
1: Ça, c'est très important. Euh... Et surtout, ce qui est, qui est, ce qui est surtout important, c'est que euh, la Commission européenne, euh, que l'on accuse de tous les mots, que c'est l'idiot du village, euh, qu'elle ne comprend pas les règles du commerce international, au moins, elle fait des choses intéressantes et utiles. Il faut se rappeler aujourd'hui que ces taxes protègent plus de 300 000 emplois. Quand je parle de ces taxes, je parle des taxes sur l'ensemble des articles, pas seulement le vélo, parce que ces taxes anti-dumping ou anti-subvention, concerne bien évidemment le vélo, mais concerne aussi l'acier, euh, concerne tout un tas de produits. Il y a aujourd'hui 135 mesures de taxation imposées par l'Europe qui protègent 300 000 emplois. Alors rien que pour le vélo, ce sont environ 110 000 emplois qui sont protégés. Ce qui est étonnant aussi, c'est la façon dont la Chine a essayé de contourner
0: cette lutte anti-dumping.
1: Alors, il faut effectivement euh, faire très attention. Euh, la puissance chinoise est phénoménale et la capacité de réaction est incroyable. C'est-à-dire que ces producteurs chinois, pour essayer d'échapper aux taxes européennes qui avaient été imposées, se sont mis à délocaliser dans des pays voisins euh, des usines d'assemblage pour échapper à ces taxes. Une chose que les producteurs européens et la Commission européenne se sont aperçus assez rapidement. Donc, il y a eu d'autres enquêtes, euh, notamment dans les années 90 et dans les années 2013. Et aujourd'hui, ils se sont aperçus qu'il y avait de fausses usines chinoises d'assemblage qui avaient été montées en Indonésie, au Cambodge, au Vietnam, euh, au Laos, en Tunisie. Donc, la Commission européenne n'a pas été si idiote que ça. Et elle a aussi décidé de taxer les importations en provenance de ces pays.
0: La concurrence asiatique n'a pas dit son dernier mot. Et tout l'enjeu pour les fabricants européens porte à présent sur les vélos à assistance électrique, un marché en forte
1: croissance. La bataille se joue en ce moment sur ces vélos-là, d'autant plus que euh, c'est un peu la mode. Si vous regardez un petit peu ce qui se passe dans les grandes villes, à Paris par exemple, vous voyez de plus en plus de vélos électriques, euh, que ce soit des Vélib ou, ou, ou d'autres vélos. Donc c'est un marché en devenir et en pleine croissance. Et les Chinois ne se sont pas trompés, euh, enfin, si au début ils se sont trompés parce qu'ils avaient plutôt euh, misé sur le, le développement du scooter électrique. Mais et, comme, comme, comme ils ont vu que euh, c'était le vélo électrique qui prenait le pas, ils se sont mis à fabriquer de manière importante des vélos électriques. Et l'Europe en a importé de plus en plus jusqu'à ce que la Commission européenne et les industriels se mobilisent une nouvelle fois en disant, attention, nous allons nous faire piquer notre marché alors que L'Europe est plutôt très intelligente sur, sur le sujet et, et, et les producteurs européens sont très en pointe sur ces, sur ces vélos de haute technologie et ils ne veulent pas perdre le bénéfice de leurs investissements qui ont fait euh, leur force aujourd'hui. Rien qu'en France, selon les derniers chiffres de l'Union européenne, de l'Observatoire français du cycle, je crois. Euh, L'année dernière, le, le, le marché a, a, a nettement progressé et les vélos électriques représentent 13% des ventes euh, en volume en, en, en 2018.
0: Est-ce qu'on va le signaler, Richard, le marché du vélo bah, est plutôt florissant en France. Hein.
1: Il est plutôt florissant... Euh... Pour des raisons, euh, j'allais dire, environnementales, pour des raisons d'évolution du, du, du transport. Il y a beaucoup plus de gens maintenant qui font le trajet euh, maison-travail en vélo plutôt que de prendre leur voiture. En plus, quand on regarde... Euh, euh, le, le, le design des vélos c'est assez, assez sympa, c'est assez sportif c'est assez in, c'est assez tendance et effectivement ça se développe euh, la France euh, comme d'autres pays européens d'ailleurs euh, l'Allemagne euh, est un pays où le vélo électrique se développe de manière assez phénoménale et quand on regarde une carte c'est assez euh, fascinant une carte euh, de l'Europe où vous voyez les, les pistes cyclables là où il y en a le plus c'est en Allemagne aux Pays-Bas, bien évidemment. En France, il euh, y a encore beaucoup de travail à faire.
0: L'enjeu pour euh, l'industrie européenne du cycle, ça va être le maintien, la pérennité de ces taxes
1: Ça va être effectivement, au dire des professionnels, le maintien de ces taxes. Parce que qu'est-ce qui se passe aujourd'hui La Commission européenne, euh, au début de cette année, a aussi imposé des taxes sur les importations de vélos électriques. Alors, ce n'est pas une taxe unique, c'est une taxe en fonction des producteurs chinois. C'est-à-dire qu'il y en a qui jouent le jeu, il y en a d'autres qui ne jouent pas le jeu. Donc, les taxes, elles sont entre 10 ce qui est faible, mais ça peut aller jusqu'à 70 Donc, ça, c'est fait. La chose dont il va falloir s'assurer, c'est que les Chinois ne font pas exactement la même chose que ce qu'ils ont fait pour le vélo mécanique, c'est-à-dire le vélo qui entraîne une dépense d'énergie plus importante que le vélo électrique, et euh, décide de délocaliser leur production dans les autres pays. Donc ça, la Commission européenne va s'atteler à cette, à cette tâche. Mais aussi cette année, la décision de reconduire ou non les taxes sur les anciens vélos va être prise. Donc la Commission européenne et ses enquêteurs, sont au travail, euh, à Machkoul, par exemple, il y a eu deux enquêteurs euh, de la Commission européenne qui sont restés pendant deux jours à analyser les comptes de résultats, les investissements qui ont été faits, les embauches qui ont été faites, etc. etc. Et elle va faire exactement la même chose auprès des producteurs allemands, auprès des producteurs italiens, portugais, euh, néerlandais, et elle décidera en septembre, d'ici septembre, si elle reconduit les taxes de 48,5% euh, pour euh, à nouveau trois ans. Et les professionnels européens comptent bien qu'elle prolonge. En discutant avec eux, je me suis aperçu que ces gens-là disent tous la même chose, si les taxes ne sont pas pro pro prolongées, ils mourront, ou ils disparaîtront, ou ils auront beaucoup de mal à maintenir leur existence dans les années futures. On parle
0: de fabricant de vélos, mais en fait, est-ce qu'on ne devrait pas plutôt dire assembleur de vélos, finalement
1: Alors, vous avez tout à fait raison, euh, C'est euh, le verre est à moitié plein ou à moitié vide. C'est effectivement vrai de dire que l'industrie du cycle européen persiste. Mais on ne fabrique pas les vélos, on ne fabrique pas les pièces. Les pièces, elles sont fabriquées en Asie. C'est-à-dire que les cadres sont importés de Chine ou de Taïwan, euh, les pédales... Euh, les boîtes de vitesse, euh, les garde-boue, tout ça, c'est fabriqué en Chine. Il ne faut, il faut pas euh, se leurrer là-dessus, c'est que l'usine du monde, c'est la Chine. Mais, ce qu'on a réussi à maintenir, ce sont l'assemblage des vélos, c'est-à-dire que la conception des vélos et l'assemblage des vélos se fait en Europe. En France, il y a à peu près une dizaine de d'assembleurs. Hein. Il y a MFC que j'ai visité, Manufacture Française de cycles, Il y a Decathlon, il y a Moustache Bike, il y a euh, Cycle Europe, euh, etc. etc. Euh, mais il y a d'autres producteurs assembleurs qui sont au Portugal, qui sont en Italie, qui sont en Allemagne euh, et au EP, aux Pays-Bas.
0: L'Europe n'est pas la seule dans ce cas de figure. Au début des années 90, presque tous les équipementiers et fabricants de vélos américains ont fermé leurs usines pour en ouvrir en Asie. Jusqu'à ce qu'en 2013, le géant de la distribution Walmart change de braquet et lance son programme « Buy America ». Une décision fondamentale, car près d'un vélo sur deux est vendu aux états unis via ses magasins. C'est le signal qu'attendait Arnold Kamler. C'est le PDG de Kent International. Son grand-père, Abraham Kamler, fabriqua ses premiers vélos il y a plus d'un siècle dans le sud-est de Manhattan. La société avait dû se tourner vers les marchés asiatiques pour poursuivre son activité. La décision de Walmart, conjuguée à la forte hausse des salaires en Chine et à Taïwan, va le pousser à rouvrir une usine aux États-Unis, à Manning, en Caroline du Sud. Kent International Inc., a bicycle company, opened a factory in Manning, SC, en 2014 to start assembling some of the bicycles it sells to Walmart Inc. and other retailers. It currently employs about 167 people. Depuis, le groupe y fabrique 400 000 vélos par an et a augmenté ses effectifs de 47 à 167 personnes. Il y a près de deux ans, justement, l'agence Bloomberg publiait un article indiquant que les fabricants américains de vélos avaient besoin de protection, en rappelant que la stratégie de hausse des tarifs douaniers avait bien fonctionné en Europe pour contrer la concurrence asiatique. Mais Kent International a un problème, à l'image des assembleurs européens. Il doit encore acheter plus de la moitié des composants de son vélo en Asie, faute de producteurs dans son pays, avec la crainte que la hausse des taxes douanières n'augmente ses prix de revient et le rende moins compétitif face aux producteurs de Thaïlande ou du Vietnam. Car en délocalisant les usines dans les années 90, les Américains comme les Européens n'ont pas seulement perdu des emplois, ils ont aussi perdu des savoir-faire. La story, le podcast d'actualité des Échos, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à Richard Rio, enquêteur aux Échos, qui a la soquette en titane, comme on dit dans le jargon. L'émission a été réalisée par Nicolas Jean, qui a fait rougir le 11 d'an pour rendre à l'heure cette émission. Chargé de production et d'édition et capitaine de route, Michel Varnet, avec qui je travaille en tandem. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de podcast et vous abonner. Vous pourrez ainsi écouter les premiers épisodes de notre série sur l'Europe, à quoi ça sert, consacrée à Erasmus et à la politique commerciale de l'Europe. Pour l'actualité en temps réel, c'est sur lesecos.fr.